0: Актуальный репортаж.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. 10 марта в Большом зале КСРК ВОЗ состоялся показ спектакля «Две стрелы» инклюзивного театра «Внутреннее зрение». Спектакль «Две стрелы» поставлен режиссером театра Виктории Доценко по одноименному киносценарию Александра Володина. Сюжет спектакля знаком некоторым зрителям по художественному фильму Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века». Событие происходит в глубокой древности. В лесу, где обитает большое племя, двумя выстрелами в спину убит человек по прозвищу «Длинный». Его вдова требует, чтобы предполагаемый убийца стал ее новым мужем. Глава рода пытается выяснить, кто на самом деле совершил это преступление. Творческий замысел режиссера театра «Внутреннее зрение» Виктории Доценко перенес действие в наши дни в офис одной из компаний. Послушаем фрагмент из спектакля. Коллеги, дорогие, у вас действительно сегодня короткий день. -у -у! Приколы, и самое главное, я поздравляю вас с днем
2: рождения нашей фирмы.
1: Готовимся к празднику.
2: А если главного главному кто-то будет, Будут, но позже. А где наш
0: арт-менеджер? Она обещала какой-то сюрприз. Какой?
2: Нашла какой-то новый сценарий. Ребята?
0: Ребята, она прислала сообщение. Будет с минуты на минуту. Пишет, что закупает какие-то детали для костюмов да. или крючек. А
3: у нас что, тут будет спектакль? Да!
4: Она
0: обещает
4: какую-то
0: необычную праздничную программу. Мальчики, пишут, что нужно сделать перестановку.
2: А, понял. покажи. А, понял.
0: А другая половина на три тысячи. Кому ну, какие брать,
1: я не а знаю.
3: А да что тут решать? А, кто работал лучше, тому дороже. Кто работал хуже, тому дешевле. Ну, а что ну, а, это
1: мы будем решать? А я
4: составлю список.
1: А почему
0: это вы? Ну, у нас, кажется, есть директор, а вы только зам.
1: Дальше зрителей ожидает еще много неожиданных поворотов сюжета. Не будем лишать возможности узнать их, побывав на спектакле. Мне показалось, что спектакль удался. Все актеры были убедительны в своих ролях, а некоторые из них воплотили по-настоящему яркие образы своих персонажей. Совершенно не приходила в голову мысль о том, что на сцене не профессиональные актеры, а люди с теми или иными особенностями здоровья. Например, исполнитель главной мужской роли Борис Молочников некоторое время назад испытывал проблемы с речью. Сложно представить, сколько усилий он приложил, чтобы настолько органично исполнить свою роль. После окончания спектакля я задал Борису несколько вопросов. Борис, насколько я знаю, это была ваша дебютная роль, главная роль в театральном спектакле. Сложно ли было готовиться к роли?
4: Да, это моя первая главная роль. Было готовиться сложно. Перед тем, как была премьера, это было вообще какие-то мучения. Было очень долго, были даже конфликты с режиссером, были чуть не, не нервные срывы. И вот сейчас, вот когда готовились к этому то спектаклю, что-то не зарасталось, и что-то пришлось да, еще дорепетировать, как-то по-другому подходить к роли. Но вроде бы у меня получилось, и я этому очень рад. Как вы пришли в театр? Я пришел в театр почти совершенно случайно. В 2008 году я увидел на каком-то стороннем сайте, не относящемся, квот объявление, что набирать с театра актеров Народный театр. Ну вот пришел, тогда была еще Элла Иосифовна, режиссер, но так как у меня проблемы с дикцией, тогда они были вообще ужасные, она меня только немного прослушала и э, сказала посиди пока и так в течение где-то четырех лет э, уже с другими режиссерами я так в основном сидел на репетициях и слушал первую мою роль она где-то только через пять лет меня нашла с этого момента я уже где-то 8 у меня
1: роли где-то в багаже Насколько близок вам ваш герой Ушастый, которого вы сегодня поплатили на сцене?
4: Он мне э, общий, потому что я тоже такой э, э, немного доверчивый, простой и добродушный человек, и э, также верю людям и жду от них добра.
1: Мне кажется, вы были очень органичны в этой роли и привнесли в нее какие-то свои личные качества. Я думаю, что другие зрители это тоже заметили.
4: Ну, возможно.
1: Как вы думаете, какую главную мысль или какие несколько главных мыслей хотели донести до зрителей, создателей спектакля?
4: Мне кажется, что, что вот наши люди, общество, они вне зависимости от времени, до исторического или нашего, Всегда склонны к интриганству, к смену власти. И вот, наверное, это главная мысль.
1: Какие сейчас вы испытываете эмоции вот после того, как спектакль только что завершился, вы закончили играть на сцене? Какие у вас впечатления?
4: Радость,
1: счастье и облегчение. Спасибо, Борис, за замечательный спектакль. Желаю вам творческих успехов и новых ролей. Спасибо интересных. большое. Также мы поговорили с исполнительницей главной женской роли, актрисой Арминой Лапиной. Какие у вас сейчас эмоции, впечатления после спектакля?
0: Я воодушевлена, конечно, есть такое небольшое чувство облегчения, но в любом случае у нас 25 числа еще будет спектакль, мы еще планируем на фестиваль поехать с этим же спектаклем, поэтому все равно расслабиться полностью, пока я себе не позволю.
1: — В этом спектакле у вас не только достаточно много текста и серьезная драматическая роль, но также вы и танцуете. Да. Насколько сложно было подготовиться к этой постановке? — В
0: целом я люблю танцевать. — Вы
1: занимаетесь танцами?
0: — Ну, на, на любительском уровне, но танцевать я люблю.
1: А — Легко ли вам работалось с актером Борисом Молочником?
0: Да, Бори очень классный актер, и с ним очень легко и общаться, и если что-то не получается, мы друг другу помогаем на репетициях. Да, очень... Не сложно.
1: На какой спектакль вашего театра вы бы посоветовали зрителям сходить в ближайшее время?
0: Вот у нас в апреле будет «Волки и овцы» Островского, приходите. У меня там будет роль Евлампи Николаевны Купавиной.
1: Своими мыслями о спектакле поделился также актер Евгений Богатых. По замыслу автора сценария, эта история, этот сюжет детективный, криминальный, произошел в каменном веке. Режиссер Виктория Доценко перенесла его в современный офис. Как вы считаете, насколько этот сюжет органично вписался в современной реалии?
2: Конечно, в литературе это же рассказ о человеке, а человек практически не изменился. Какие проблемы были у него в те доисторические времена, нравственные, там, социальные проблемы, вот, те же проблемы остались, потому что рядом люди, с ними приходится общаться, с ними дружить, с ними враждовать, вот, и поэтому, как бы, социальные проблемы тоже такие, такие же справедливости, несправедливости, там, высокомерие, гордости, все это осталось, и поэтому живет и в наши времена.
1: Как вы думаете, какие основные мысли, основные идеи заложены создателем спектакля в эту постановку?
2: Ну, прежде всего это, это стремление, стремление понять, что же такое справедливость и стоит ли ради нее бороться в конце концов, стоит ли отстаивать свое мнение, стоять на, стоять на своем, добиваться как раз правды. Вот это, это прежде всего. Вот. Ну и также о том, что общество во многом держится вот как раз на тех людях, которые как раз стремятся сделать жизнь нашу лучше, интереснее.
1: Как вам показал зрители хорошо восприняли
2: спектакль? Да, хорошо, мне кажется, они как раз откликались, даже смеялись, вроде что-то такое, шептались, как мне казалось. Вот во всяком случае, со сцены. Ну, мне кажется, да, они восприняли, поняли и даже почувствовали нашу энергетику.
1: Вот какие впечатления от увиденного остались у зрителей.
2: Мне очень понравилось,
0: актеры очень талантливые, все замечательно, впечатление море.
1: Вы впервые на спектакле Театра внутреннее зрение?
0: Да, в первый раз пришла вместе с практикой. От своего вуза.
1: Кто из актеров вам показался наиболее убедительным?
0: Актер, который играл Пушаство.
1: Борис Молочников?
0: Да, именно он.
1: Хотели бы еще попасть на спектакли этого театра?
0: Да, мне очень понравилось. Вот нам анонсировали новый спектакль, я очень хочу попасть. Туда.
3: Такое ощущение, как будто выступали максимально квалифицированные артисты, очень понравилось. И... В целом, из выступления на уровне какого-то театра горького, наверное, очень понравилось во всем. Кто
1: из актеров вам показался наиболее убедительным?
3: Я не могу выделить какого-то конкретного актера. Я считаю, что любая актерская игра, она в первую очередь должна быть командной. То есть, если э, кто-то один плохо играет, все выступление будет плохое. А так я бы, наверное, выделил э, того героя, которого в первый раз обвинили, что он убийца. Я не могу Ушастый?
1: Уже... Ушастый, да. А, актер Борис Молочников? Да, вот он понравился, он неплохо сыграл. Как вы думаете, какую мысль или основные мысли хотели донести до зрителей, создателей спектакля?
3: Ну, наверное, человеческий фактор того, что при выяснении какого-то виновного человека под подношу вот этого обвиненного человека попадают все вокруг. И, наверное, стоит более объективно относиться ко всем вещам, связанным с каким-то нарушением закона или каких-то человеческих моральных соображений.
0: Мне очень понравился данный спектакль. Я с удовольствием приду еще посмотреть следующий, который будет 22 апреля. И я рада, что провела время не только с удовольствием сегодня, но и с пользой, так как пришла вместе со своими одногруппниками на практику.
1: Как вы думаете, что хотели донести до зрителей и спектакля?
0: Я думаю, что, скорее всего, это борьба за власть, особенно в конце, когда выбрали нового директора, и один мужчина остался недовольным, хотя по нему видно было, что именно он хотел стать им.
1: Наверное, каждый зритель после просмотра спектакля «Две стрелы» вынес что-то свое задумался о том, что ему показалось интересным и важным. Ждем от труппы театра «Внутреннее зрение» и режиссера Виктории Доценко новых, не менее ярких и сильных работ. И приглашаем всех побывать на спектаклях этого замечательного театрального коллектива. Материал подготовили Антон Агишев и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радио Вас!